0: Bienvenidos a Bumi, aquí estoy, nuestra segunda temporada. En este podcast entrevistaremos a gente que ha sobresalido en diferentes ámbitos de su vida y queremos compartirlo contigo. ¡Acompáñanos!
1: Amigos, bienvenidos a su podcast Bumi, aquí estoy. Estoy con Octavio Díaz, socio y amigo de hace mucho tiempo. ¿Cómo estás, Tabito?
0: Muy bien, amigo. ¿Tú qué tal? Contento y emocionado por, por ver qué nos va a enseñar Vale el día de hoy. De
1: hecho, este es el, este es el último episodio de la segunda temporada. Gracias a Dios. Ya. <risa> <risa> en la tercera temporada la arrancaremos el otro año y ya va a haber video. Pero antes de irnos con los comerciales, quiero presentarles a Vale. Eh, vale... Platícanos quién eres, Ah, antes de empezar perdón porque siempre se me olvida decir el título del, del episodio El episodio es tus finanzas, tu responsabilidad y decidimos poner este tema Porque estamos en plena crisis financiera, recesión, inflación, todo es nota amarilla Ya sabes, todo es preocupación y creo que hablar de finanzas siempre es sano, siempre nos va a caer bien Entonces tenemos aquí una experta, Vale, ¿cómo estás?
2: Me encanta, Ay, muy contenta de estar aquí con ustedes Checo y Tavo. Y pues bueno, les platico quién soy. Yo soy Vale Ibarola y soy mentora de bienestar financiero para emprendedoras. ¿Por qué bienestar financiero? Pues justamente porque me enfoco en el todo, ¿no? No nada más en los números y en los Exceles, sino en cómo logras mejorar tu relación con el dinero para mejorar la administración de tu negocio. Eso es lo que hago yo.
1: Básicamente ayudas a que la gente no gaste lo pendejo, ¿no? Básicamente. Básicamente.
2: Sí, que sepa por dónde, que sepa en qué sí ¿Qué le hace feliz? Y lo que no, eso sí lo eliminamos.
1: ¡Qué bueno! Y a Taui, a mí nos va a caer re bien porque no hemos gastado. Pues listo,
2: vamos a empezar.
1: Eh, vale, ¿qué son? O sea, las finanzas personales pareciera que es como tendencia, moda. A mí me gusta hablar de finanzas personales, de hecho lo hago constantemente en redes y también te sigo y me gusta lo que pones. Eh, ¿Cómo definirías tú finanzas personales?
2: Bueno, pues aquí como que para evitarme tecnicismos o cosas muy complicadas, yo diría que finanzas personales es el resultado, es un resultado de la administración o del manejo del uso que le damos a nuestro propio dinero. Es decir, el dinero que entra versus el que sale y el que se queda, si es que se queda algo. Esos son nuestras finanzas personales. Y yo siempre digo que Cuidar de tus finanzas personales es más que nada como un acto de amor propio porque muchas veces nos olvidamos que va a haber una una Valeria, un Sergio, un Octavio en el futuro que va a necesitar de el cuidado que le estamos dando el día de hoy al dinero. Entonces esa es más que nada el, la definición que a mí me gusta darle y es justamente como querer a nuestro yo del futuro básicamente.
1: Y para los que no sepan y ya se, se vayan a casar o, o estén a punto de casarse, acuérdense por bienes separados, no se les olvide. <risa> pero aparte de eso, eh, una de las principales razones, no digo que la principal, pero en Estados Unidos de divorcio y de estrés, es el tema de las finanzas. Así que hay uh, sí. va a caer re bien. David, ¿te quedó claro que son finanzas personales o no?
0: Sí, y fíjate que se me ocurrió una pregunta justo ahora porque esto me, me pasa mucho cuando platico con amigos, familia y X círculos sociales. Y mucha gente lo primero que me dice es, no me alcanza. Pero, digo, yo no soy experto en finanzas, ni mucho menos, ¿eh? pero sí veo cómo viven muchas personas y a veces veo que gente que gana menos dinero vive mejor o lo administra mejor, a ver te nos dirás. Pero, ¿qué piensas de la típica frase, no ahorro porque no me alcanza o no invierto porque no me alcanza?
2: No, eso justamente es más que nada un desconocimiento de realmente cuánto genero, porque eh, ya lo habl hablaremos más adelante, pero justo el principal error que cometemos al administrar nuestras finanzas personales es gastar más de lo que ganas. Y qué pasa? Que muchas veces ni si hay personas que no saben realmente ni siquiera cuánto ganan y por lo tanto, pues gastan lo que se ocurre y otras que a pesar de que tienen un sueldo claro, que saben cuánto ganan, eh, hacen uso de tarjetas de crédito o de medios de crédito que pues parece que hay más dinero del que en realidad hay, entonces justo ese no me alcanza, eh, requiere de una nivelación, o sea, las finanzas personales se nivelan y le damos su lugar a todas las obligaciones mensuales pero también le damos su lugar a los gustitos, hay que encontrar un nivel porque si todo es obligaciones, vienen estas... Eh, entonces pues estos, estos periodos de no, ya me lo merezco, lo necesito, para eso trabajo y por eso vivimos típico. endeudados, ¿no? Típico. ¿Por qué? Porque no hay un balance. Entonces siempre debe haber un balance entre las obligaciones y las cosas que mes a mes tengo que cubrir forzosamente y los gustitos que me puedo dar, y esos gustitos, pues tienen que ser realmente gustitos que me llenen, que me hagan feliz y no porque, ah, pues porque todos los amigos lo están haciendo o porque, porque se me ocurrió hacerlo. la promoción no, está y pues ni lo necesito. Y
0: no, y en un país como México que, que vivimos de estatus y de marcas y de todo eso no digo que todos, pero, pero creo que muchas veces te come tu círculo social si es que perteneces o quieres pertenecer a uno más bien al, de, de al que no perteneces y muchas veces eso hace que te empieces a endeudar y vives en un lugar más caro del que puedes, traes un mejor coche compras cosas de marca cuando en realidad tú no tienes ningún fondo de cosas muy básicas, ¿no?
2: Sí, claro, las apariencias. Y eso va específicamente ligado a un comportamiento financiero. Digo, finanzas personales es como todo un mundo, pero justamente dentro de finanzas personales todos traemos algún patrón o alguna personalidad financiera que nos marca, ¿no? Habrá los que son súper ahorradores, pero a un límite extremo y habrá los que son súper gastadores. Y esa parte de, de vivir de apariencias y todo esto también va sobre un comportamiento bien marcado. Entonces, finanzas personales también requiere conocernos, no, autoconocernos, ver qué realmente me mueve a mí, por qué, cuál es el impulso que me lleva a tomar una decisión de compra. Eso es lo más importante.
0: Bien.
1: El impulso, yo todo lo que veo me lo puedo comprar, pero me
0: hay contado. <risa> <risa> eh, bueno, platícanos ahora si en tu experiencia, ¿vale? ¿Qué tan sanas consideras que son las finanzas personales de los mexicanos? O sea, si los tuvieras que poner del 1 al 5, siendo el 5 el mayor... ¿En cuál número lo pondrías y por qué? Como país
2: Ok, mira, como país Y yo creo que no tanto como país, sino como región Porque toda Latinoamérica tenemos Muy marcada esta, esta Falta de educación financiera Yo nos pondría como entre un 2 Y un 3, tal vez Ay, güey y gran parte de esto no es Me nuestra culpa, no es como de decisión, claro, no es de, no es porque los mexicanos seamos así o porque los latinos somos así, sino evidentemente porque hay una falta de cultura a nivel... Eh, educación justamente de finanzas personales. No se nos enseña en la escuela cómo empiezas a administrar el domingo. Nunca ni siquiera yo que estudié una carrera administrativa en la carrera ni en la maestría en finanzas me enseñaron a así administras tu dinero. Eso es algo como que se, eh, se asume que pues la vida te va a enseñar a administrar y eso no pasa. No, entonces esta falta de educación financiera es la que nos lleva a tener también tantos problemas como cultura latina, digamos, y también el acceso a productos financieros y hacerlo más sencillo, el poder invertir de manera eh, fácil y todo esto es algo que se ha dado en los últimos años y que actualmente ya hay muchas opciones, pero que tampoco se comunica, que muchas personas no saben y que se sigue todo como llevando al sistema bancario, a que los bancos son los que hacen todo y pues obviamente el miedo de que tenemos como cultura que quiebre un banco a que pase algo malo en la economía, pues nos hace justamente no querer voltear a ver esa parte y mejor el dinero abajo del colchón. Si es que está y si no, pues mejor me gasto porque no sé si voy a llegar a viejo, ¿no?
1: no y luego, o sea, es un tema que, que, que se debería de hablar en la mesa con los papás cuando comemos, en la sala, en los eventos. O sea, parece un tabú el tema del dinero. Y otra cosa es que yo me acuerdo, o sea, me pongo a pensar... O sea, a mí me gustan las finanzas porque me metí a ese mundo, pero porque yo lo busqué. O sea, yo no recuerdo en mi escuela, no me acuerdo en Morelia, que donde conocía a Vale, que me dieron una clase de finanzas
2: personales. No, hombre, veíamos. No, jamás. Estadística y matemáticas financieras, pero... Que no usamos, ¿no? De hecho, bueno, yo no las uso
0: fíjate que escuché, perdón, una frase que ahorita que Vale dijo banco, me pareció genial, a ver qué piensa Vale con esta frase que creo que te la mandé Sergio, pero decía según Forbes, ¿eh? era una frase de Forbes decía, definición de un banco un banco es una institución que te presta dinero siempre y cuando compruebes que no lo necesitas y parece súper cierto, o sea, pareciera sí, que 100%. las tasas de interés en México son una locura, en otros países de Sudamérica ni se diga, cuando Estados Unidos tiene tasas del 2-3%, ahorita subieron un poco por el tema, pero... pero Parece ser, parece ser que si tú ganas mucha lana O tienes empresas o lo que sea Te prestan a tasas de intereses preferenciales No tienes que hacer filas Tus tarjetas son mejores, tus límites son mejores Todo es mejor cuando realmente quien lo necesita Es a quien le dan los peores madrazos ¿No? Banco Azteca y como para tasas de locura Entonces Sí, me pareció exactamente fasa,
2: No, muy muy cierto no, 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 no. Y bueno, yo trabajando justamente con emprendedoras, como en ese, ese ramo donde el acceso a los créditos empresariales es prácticamente imposible, sí lo veo muy marcado el para que yo pueda tener un crédito bancario ya te, tiene que ser un crédito personal, créditos personales son muy caros sí, en sí. México, es como un círculo justamente que no se logra cerrar y asesorando justamente a personas en Estados Unidos yo viendo las tasas de tarjetas de crédito que digo, ni siquiera tenemos esas tasas de, de sus tarjetas de crédito en productos como créditos personales o créditos empresariales acá en México, entonces justamente creo que esa es uno de las de los grandes motivos por los cuales pues nuestra calificación en cuestión de finanzas personales no es nada buena y pues ahora sí que depende de cada quien ya ya no podemos estar confiando en si la escuela en si el gobierno en si viene de alguien más eh, yo siempre les digo que ya todo lo que sea finanzas personales viene de casa entonces ahora que eh, pues todos los que tienen por ahí hijos acá es donde va a empezar la, el cambio en la mentalidad y en el manejo de dinero que puedan tener eh, que podamos tener en este país eh, porque si no no lo vamos a lograr
1: vamos a tronar yo que ya escucharon entonces del 1 al 5 está pasamos pasa, o sea, apanzamos, apenas estamos entre el y el 12 sí, pónganse pilas por <ríe> que sigan a Vale en sus redes sociales eh, de verdad que agrega mucho valor eh, sabemos que tu mercado es principalmente las mujeres ¿no? O bueno, ya alguna vez me platicaste que también de, de repente ayudas a, a hombres emprendedores, pero bueno, sé que tu nicho es las mujeres. ¿Qué haces? Consumo. Tienen las mujeres a diferencia de los hombres. ¿Qué notas tú? Porque yo, por ejemplo, siento, esa es mi percepción, alguna vez lo hablamos con Pavo decidimos eh, sentimos que, que mi, mi esposa es más gastalona que yo. O sea, ¿Es, es, ¿es real eso o es puro mito o es puro guarajiri? O sea, yo a veces siento que las mujeres son súper compulsivas súper emocionales y quieren comprar todo pero luego de repente me topo con amigos que se toman un shotcito de tequila y se hacen una compra <risa> después de de tequila o sea, literal no <risa> entonces, ¿qué hábitos de consumo tú notas de diferencia?
2: exacto y no, justo, fíjate que no he, obviamente no tengo tanta no asesoro tanto a hombres, pero sí los asesoro y lo que he podido notar no es precisamente como esto que podríamos pensar de compras de género y que porque ella gasta más y compra más ropa. Obviamente están, o sea, sí está marcado. Las mujeres eh, compran cuestiones de, de belleza, de cosas que no hacen los hombres, pero los hombres también se dan sus gustitos, o sea, eso los tengo clarísimos y se dan justamente en, eh, en ropa también. O sea, creo que las personas que he visto que gastan más en ropa no ha sido mujer, ha sido un hombre. <ríe> Entonces, no está tan marcado ya ahorita esa cuestión de, de género en lo que sí he visto más marcada la inversión de mujeres es en gastos de capacitación creo que eso sí he visto que invierten más en capacitación cursos eh, incluso en crecimiento personal desde terapia psicológica hasta crecimiento espiritual desarrollo, etcétera esas cosas sí las veo constantemente marcadas en todas mis clientas y es algo que me da gusto y es algo que mantenemos intentamos mantener dentro de sus presupuestos y todo esto, pero justo cuando veía esta cuando escuchaba esta pregunta dije ¿por dónde? ¿por dónde? y eso es lo primero que se me viene y lo veo constantemente
1: o sea que es un mito totalmente que es un tema de género es ya es una falacia
2: sí es un tema de comportamiento, o sea cada quien en lo que le gusta y en lo que a veces no queremos ver nuestro dinero, pues mejor me lo gasto en lo que sea, pero pero sí, está más marcado hacia no tanto de género sino un comportamiento
0: no, aparte, la muestra de la población que Sergio dio es una persona o sea, una sí. contra, we, contra we, 130 we, millones
1: de mexicanos, tú también en su momento me decías que era súper consumística y súper gastalona. ¿O no?
0: <risa> a ver, fíjate, abrazo, que, voy a claro. fíjate, fíjate que no, güey, yo siempre decía, yo siempre he creído que yo soy más este consumista, güey. Eras, eras. O era, era más consumista. De hecho, a diferencia de lo que opina Vale ahorita. En mi caso, yo aprendí finanzas personales ya más ruco y no en casa. eh este Lo aprendí ya ya grandezón, pero bueno, lo creo que lo me. Así aprendí. nos tocó. Sí. Pero no lo veo tanto de género. Yo tampoco. Yo sí veo y me incluyo que era por lo menos de las personas medio impulsivas y gastalonas, la verdad. O sea, al, por lo menos ah, sigo gastando, pero por lo menos ahora me preocupa un poco mi patrimonio y mi futuro y esas cosas. <risa>
2: <risa> bueno, y algo también aquí en pareja, o sea, ahora que, que sale el tema, es bien importante que cada, cada uno tenga sus gastos y que diga, este es mi presupuesto para mis cosas, para lo que a mí se me antoje. Si a mí se me antojó comprarme, gastármelo todo en ropa, lo puedo hacer. Si se me antojó gastármelo todo en una cena, lo puedo hacer. O si lo quise ahorrar o si... O sea, cada uno en pareja sí debería tener sus propios gastos separados de los gastos del sano. hogar, de los gastos familiares. Exacto, sería lo más sano. Y no juzgarnos, porque a cada quien nos motivan cosas bien diferentes. Y digo, yo no estoy casada, pero sí tengo pareja y... Veo muy marcado, incluso aquí yo, yo no soy la gastalona, debo de decirlo, no, entonces no, Ya sería el colmo, ya sería, entonces, sí, ya
0: sería el colmo pero, pero pasa.
2: Sí, pero veo cómo nos motivan cosas diferentes, entonces sería una locura decir no, pues tenemos que gastar los dos en la misma cosa y si tú estás gastando en algo que a mí no me gusta, te voy a juzgar, no, cada quien sus cosas por separado y obviamente los gastos del hogar, los gastos familiares eso se comparte,
0: ¿no?
1: Pues ya sabes yo, yo retiro lo dicho mi esposa no fue el ejemplo de hecho era una...
0: no le mandes este <ríe> capítulo <ríe> oye Vale este nos gustaría que nos compartieras el top 5 de los principales errores financieros que cometemos los mexicanos no importa okay. aquí si eres hombre o mujer
2: me encanta porque ya los hemos tocado algunos y yo no diría específicamente como mexicanos. Esto sí es en todos los países y en cualquier cultura donde no hay precisamente una educación financiera. Yo diría que todos cometemos los mismos errores y te digo porque veo... Tanto personas que he asesorado en Latinoamérica, en Estados Unidos, algunos en Europa, se repite. Y el primero y que ya se los dije fue gastar más de lo que gano. Y por qué? O porque no sé cuánto gasto o porque ni siquiera sé cuánto gano. Pero no hay un balance y al final termino gastando más y, y ahí tenemos un déficit. Eh, y de dónde? ¿Cómo puedo gastar más de lo que gano? Pues a través de la deuda. No hay de otra. No. Entonces ese sería el primer error que que detecto. Y te acuerdo Con
1: que te interrumpa pero bueno igual al igual que tú manejo algunos productos financieros que ya lo hemos platicado contigo Vale Vale está más enfocado al coaching yo más a la comercialización de productos y cuando hago una entrevista a las personas para saber ingresos egresos pues el resultado generalmente siempre es el mismo o viven a crédito y si no tienen crédito viven bajo la deuda de la familia o bajo la deuda del vecino pero no es porque puedan pagarlo es literal un círculo vicioso una bola de nieve que empieza muy chiquitita y se va haciendo inmensa hasta que no la puedes pagar entonces y sí, la carrera de la rata de Quillos aquí pues así, así 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 estamos casi todos no bueno nosotros no pero muchos bueno, ya perdón vale y el 2 es cuál sigue
2: el 2 va ligado a este que sería ahorro lo que me queda al final del mes culturalmente tenemos eh, pensado el ahorro como lo que queda y justamente eh, aquí como que incluso le ponemos una... Es como si le faltáramos al respeto, ¿no? Porque es pues las obras ¿no? El ahorro son las obras de, del mes y pues si este mes no sobró, ni modo, no hay ahorro. El ahorro debería de, lo de, deberíamos de manejar al revés. Primero ahorro, recibo dinero, sea sueldo o sean ingresos de mi negocio, recibo el dinero y primero aparto lo que es para ahorrar y me gasto el resto. Así sí. es como lo deberíamos de estar manejando y siempre es al revés. Y la verdad es que la mayoría de las ocasiones pues no sobra y por lo tanto no hay ahorros.
1: Y en empresas debería ser exactamente lo mismo. Exacto. ¿no? Porque luego la, bueno, tengo amigos que tienen sus negocios y es primero mis vacacioncitas, primero muy largo de vacaciones, luego regreso y a ver cómo le hago con la nómina. Y se te descompone algo de tu negocio, pues ya valió queso porque nunca ahorraste. ¿no?
2: Así es. Y también en el negocio yo les digo, las utilidades son primero. O sea, no puedes eh, decir que hiciste un negocio para vivir al día. Realmente lo hiciste para tener ganancias y para tener utilidades. ¿Y cómo puede ser que las ganancias sea lo que sobra? Las obras. Pues no. Obviamente le tenemos que dar prioridad.
1: Pagarse un sueldo es básico. También. Bien.
2: Exactamente. Y bueno, el tercero. Igual ya lo platicamos que fue usar tarjetas de crédito sin saber usarlas y por lo mismo nadie nos dio educación financiera, nadie nos dijo, mira, esta es la tarjeta, si se usa, así lees un estado eh, de cuenta, así te van a estar cobrando, esto es el, el pago mínimo, como nadie nos lo dice, pues prácticamente nuestra vida hacer historial crediticio es a como voy viendo y voy usando la tarjeta y he tenido incluso personas que me han dicho es que estoy pagando la tarjeta pero no veo o sea siempre debo más y debo más y debo más y obviamente ya viendo qué es lo que estaba pasando es Aquí dice que tengo que hacer este pago Y resulta que era el pago mínimo, ¿no? ¿Por qué? Porque nadie te enseñó a leer un estado de cuenta Y obviamente ni siquiera sabes La diferencia entre los tres pagos que te, que te aparecen ahí Entonces, usar las tar tarjetas de crédito No es del demonio Yo siempre se los he dicho Pero tienes que saber usarlas Tienes que aprovecharlas Antes de meterte en ese círculo
1: Oye, Vale Y digo, yo que estamos metidos en este rollo ¿No te ha pasado Que cuando le preguntas a una persona que si maneja tarjetas de crédito Te contestan como si les estuvieras Hablando de algo, ahorita que dijiste Que son del demonio, como que digas, No, 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 o sea, yo como, como para qué voy a tener Tarjetas de crédito, si es una Maravilla usar tarjetas de crédito A tu favor cuando las sabes Exacto tú, ¿no? Digo, no sí. vamos a hablar ahorita del uso de luz la tarjeta de crédito Pero de verdad, no sé cuántas personas me topo Que me dicen, no, yo no manejo tarjeta de crédito Todo es en morralla o en débito ¿Por qué? Porque las tarjetas de crédito... No, es que imagínate, luego el banco, luego me atora, luego no sé qué. Yo digo, me, me, los escucho y me pongo, pero digo... ¿Cómo se ve que no tenemos ni idea de cómo podemos hacer ¿Sí?
2: Justamente es por desconocimiento. ¿Y por qué? Porque vi al tío, al papá, al familiar que se endeudó, que vivía preocupado. O sea, y también esas personas nadie les enseñó cómo, cómo se tenía que usar la tarjeta. Pero justamente, pues... Para ¿Cómo puedo yo hacer un historial crediticio en este país? Pues a través de las tarjetas es como el primer vehículo y es un buen vehículo pero nada más empiezo a gastar y parece que es como que tengo dinero extra todos los meses y resulta que después lo tengo que pagar todo y justamente ahí es donde he visto uno de los principales errores y de hecho aquí también se los comparto por esta razón fue que yo empecé a aprender de finanzas personales porque ni en una maestría ni en ningún lado te enseñan ah mira, ven, vamos a leer tu estado de cuenta nadie te lo dice y tampoco tal te dicen en, mira, en, así aprovechas así aprovechas en, las tarjetas
1: tal vez en contabilidad Podrías medio aprender, pero creo que no Es que te enseñan temas contables De empresas o de... Nada
2: más de Registrar la entrada y la salida Ahora y claro cómo que, se ve Pero... Tienes razón, ¿eh? Ahora que lo dices
1: Sí, es cierto, o sea, no hay nadie que te... O sea, parece obvio, porque bueno Pues ya a nuestra edad Digo, estamos chavos todavía <risa> Pero como fuera que No supiéramos de, de tarjetas de crédito, ¿no?
2: ¿Pero no. cómo aprendes? Google, a ver, ¿qué significa a este...? A la malagueña, a la malagueña. Sí, a los que les interesa, ¿verdad? obviamente, pero si te preocupa y dices, a ver, ¿qué dice aquí el estado de cuenta? Pues escribo en Google y lo que me salga ahí, ¿no?
1: ¿Cuál es el otro error financiero?
2: El otro yo creo que te va a gustar mucho a ti, Sergio, es no preocuparse por el retiro. Esto incluso he visto, hay estudios en donde parece que... Cuando se les pregunta a las personas sobre su yo del futuro, esa persona que se va a retirar, eh, pareciera como si fuera un extraño. Es alguien que no conozco, es alguien que quién sabe qué, qué, en dónde esté. Falta y mucho. También, sí, falta. falta mucho. Y muchas personas me dicen, ah, pues quién sabe si llegue y qué tal si no llego, para qué empiezo a ahorrar desde ahorita. Y yo les digo, la, hay más probabilidades de que sí llegues a que no llegues claro que hay probabilidades de que no llegues y que algo pase y lo que sea pero hay más probabilidades de que sí llegues entonces deberías estarte preocupando por donde tienes más probabilidades que, que pase ¿no? ¿no? ¿Por qué? Porque si llegas a ese punto y en verdad no te preocupaste, ¿cuánta gente hay que a los 65 años ya quisiera retirarse y tiene que seguir trabajando y no puede vivir esta parte? Y yo siempre les digo, porque aparte también decimos, no, es que cuando sea viejito no me gusta pensar en cuando sea viejito. El retiro no son los 60 a los 65 años. El retiro es simplemente el momento en el que yo ya no necesito trabajar. En el momento en el que yo decido si trabajo o no trabajo, porque también están las personas que me dicen, ay, no, yo nunca voy a dejar de trabajar, me volvería loca, me volvería loco. El retiro simplemente lo, de, lo debes de ver cuando tú tienes la opción de trabajo o no trabajo. Y trabajo cuando quiera, trabajo si quiero cobrar, si no quiero cobrar, si lo quiero hacer como de manera altruista. ¿Por qué? Porque mis necesidades ya están cubiertas, porque yo ya me preocupé, ya tuve un ahorro que me está generando lo suficiente para vivir. Claro. Y eso se puede dar a los 60, como muchas personas eh, lo están haciendo a los 30. Hay personas que a sus 30 ya se podrían retirar porque ya tienen todo cubierto. no
1: Y aparte hay un gran problema. Eh, digo, Tabito ya tiene su plan de retiro. Tabito, gracias por confiar en, ah, en, en Muy en, bien. En, en 11. 11. En once. Pero, o sea, Tavo tiene un chorro de planes con nosotros, pero te, te quiero mucho por ser un buen cliente. Un este tema muy, muy, muy importante que a lo mejor vale, ya lo has tocado o, o no con tus, con tus, en tus cursos que das, es la gente piensa que cuando llega a los 65, dices, bueno, ya llegué a mi retiro y, y luego qué. Bueno, si tú sabes cuándo te vas a morir. Está toda madre, porque si tú sabes que te vas a morir a los 70 Pues llego a los 65 y planeo mi vida para 5 años el, el gran pedote, el gran problema que tenemos en el retiro es Cuando tú llegas a los 60, 65, que aparte ya nadie te quiere contratar ¿sí? Es que no sabes cuántos años vas a vivir Tú no sabes si vas a vivir a los 80, o a los 85, o a los 90 ¿Y de qué la vas a librar? O sea, ¿de qué fregados vas a vivir? Si tú calculaste vivir, ¿cuánto tiempo? ¿no? Súmale que nuestra generación... O bueno, si nuestra generación ya no alcanzó eh, retiros dignos... No, de, ya no. no.
2: Asegurados, no.
1: Asegurados. Y ahorita dijiste algo que me, que me gustó. Probabilidades. A ver, ninguna aseguradora te va a vender un PPR, un plan personal de retiro, si sabe que te vas a morir pronto. Ellos juegan con la probabilidad. Dicen, este brother va a vivir... O sea, de, de estos 20 brothers... 17, 18 van a llegar a su retiro ¿sí? así es, tú de qué estadística quieres estar, de los que la libran, no la libra, no
0: entonces me parece un excelente punto ¿vale? gracias y Justo. sabes saben que hay una cosa, yo estoy viendo ahorita que mencionaban entre la ley y todo eso para ya no mezclar muchos temas, pero veo una cuestión muy preocupante en nuestro país uno, el seguro social está quebrado y el lista igual, que son las instituciones que antes pensionaban a la gente, entonces en cualquier momento puede haber un crack financiero en donde este papás, abuelos, etcétera ya no puedan recibir dinero porque ya no hay luego seguimos nosotros si lo quieres ver como generaciones X y luego millennials en donde ya justamente por la ley del 97 para acá ya no cotizamos, o bueno cotizamos mucho menos y, este, y la realidad es que de eso que cotizas o cotizamos es mucho menor si eres independiente ya no tienes nada de eso y súmale que hay muchos casos en donde no protegen su patrimonio. A lo mejor es un cuate, Sergio tiene 100 millones en el banco, pero no tiene gastos médicos mayores, su carro es de lujo y no está asegurado. Comete ciertos errores financieros bien básicos, creo yo, Vale nos puede decir mejor, pero aunque tengas un chorro de en el banco, te da una enfermedad grave y te vas a chutar el dinero, propiedades y todo lo que tengas ahí. Entonces creo que esos errores, o sea, si juntas todo eso en una licuadora... La neta es que nuestros próximos 20 o 30 años en el país se ven muy complicados para, para la economía del, de las familias.
2: Así es. Sí, y es que también estuvimos acostumbrados a que el retiro venía del gobierno ¿no? y ya venía asegurado y ibas hey, a tener una pensión digna. Hay muchas personas que están por la ley del 73 y de todas maneras se están preocupando. ¿Por qué? Porque lo que tenían acumulado no era suficiente. Tienen que acudir a otras a otras modalidades como esta de la modalidad 40, etcétera. Entonces, ¿por qué? Porque sigue siendo por una parte desconocimiento, nadie les dijo que necesitas un plan B, necesitas complementar eso que ya tienes. Y por otra, pues esta sensación de alguien más está viendo por mí. Ahora ya nuestra generación, nuestro retiro, lo vemos por nosotros mismos. Y hace poquito hice un ejercicio justamente dando un curso eh, con una persona, creo que tenía alrededor de 30, 35 años. Y más o menos lo que requería para retirarse por su estilo de vida rondaba los 16 millones de pesos. Les dije, dime en qué momento Gracias. de tu vida, cuándo vas a poder ahorrar nada más así con lo que estás eh, ganando mes a mes, 16 millones de pesos, ¿no? Gracias. Y versus hicimos el ejemplo de si invirtieras, si tuvieras un plan, etcétera, lo puedes lograr con un millón de pesos más o menos, ¿no? Entonces todo este desconocimiento <coughs> es porque nadie nos lo dijo. O sea, creemos que ay, no un millón de pesos. Ya lo vemos como si fuera muchísimo dinero que nos va a durar para toda la eternidad y resulta que no necesitas 16 veces eso no entonces volvemos al punto de simplemente preocuparse qué necesito a ver qué puedo hacer yo hoy nadie estamos tarde eso también se lo, se los quiero decir y es bien importante nunca estar bien. el punto es hoy que me estoy dando cuenta y que estoy escuchando este podcast y ya como que se prendió una alarma tomo acción y hago algo
1: súper súper y el <risa> error Number five, ¿cuál es, Val?
2: Y el último error, también platicamos algo de esto eh, hace unos momentos, que fue pensar que el dinero es malo y evito hablar de él. Entonces, justamente nuestra cultura es... En la No, nunca le vayas a andar preguntando a tu papá que cuánto gana y que y entre esposos no se sabe cuánto generan de dinero, cuánto gastan. Entonces siempre está como satanizado y por lo tanto, cómo vamos a poder aprender y cómo los niños van a querer preguntar y aprender a manejar el dinero si está mal hablar de eso, si está mal preguntar, oye, ¿cómo hago esto? Eh, ¿Cuánto ganas? ¿Qué, ¿Qué haces con tu dinero? Incluso entre amigos, entre amigas, eh siempre así como que ay no cómo como quiere saber cuánto gano eso no se pregunta entonces justamente yo se los digo tenemos que quitarle esa ese ese mote o esa eh, satanización incluso que le damos al dinero de que de eso no se habla que es de mala educación incluso es de mala educación hablar de dinero debería de ser de muy buena educación porque justamente eso es lo que queremos tener una buena educación sobre dinero
1: ¿qué hacen los ricos? hablan de dinero todo el tiempo de negocios todo el tiempo tienen amigos que hablan de negocios que hablan de dinero o sea yo no, yo no digo que que, que pensamos como un tema de avaricia ¿no? de decir, no. decir dinero, my precious ya sabes sí. por ese lado pero sí es un hecho que el dinero facilita las cosas en todos los sentidos en viajar en gustitos en, en, en invertir en conocimiento en no sé en, en el número de cosas o sea uno de los principales impedimentos de los emprendedores muchas veces es que no siquiera tienen el dinero para hacerlo, entonces imagínate si realmente nos preocupáramos desde chavitos desde, desde la, de la educación en casa, mis hijos tienen sus marranitos aquí para que ahorren dinero, más o menos ya entienden, y también chiquitos y yo, y yo me preocupo y digo Oja, de verdad quiero que mis hijos cuando tengan 18 20 años, el coco esté mucho más avanzado de lo que yo me doy cuenta ahorita, yo hablo con jóvenes de 18 años no tienen ni idea, no saben ni siquiera qué, una vez más antes, bueno, pues decían, o el gobierno me da para mi retiro, o me ayuda, o están mis hijos. Pues ahorita está peor, porque no quieren
2: tener ni siquiera hijos. Entonces, sí, así es. Eso está y, peor. y a final de cuentas es como que, a ver, ¿cómo vas a aprender? si no puedes preguntar bien dicen que preguntando se llega a roma no entonces si no está abierto el tema en casa hablar de dinero y esto también se los quiero comentar aquí aprendemos de dinero de los cero a los siete años la manera en la que hoy administras tus finanzas lo aprendiste en tu casa de los cero a los siete años entonces vale si en mal. ese periodo de tiempo todo mundo te dijo no se habla de dinero el dinero es malo el dinero es sucio ¿Cómo vas a querer hoy a los treinta y tantos años poder administrar bien el dinero y administrar bien tu negocio? No Obviamente sea, no.
1: Si no hay las bases, está en chino, pero bueno, es. si esto vale, nunca es tarde. Bueno, a menos que tengas 89 años, pues ya, ya no, <risa> no ya, ya no hay manera. Vale, eh, vamos a cerrar el, el, el episodio. Eh, nos habíamos prometido nosotros mismos aquí ya no lo decían ser tan largos, porque bueno, eran Perfecto. las retros. Eh, Vamos a terminar el año, vamos a terminar la segunda temporada eh, con este tema. Dinos, o sea, ¿qué, o sea, ahorita tratando de poner el contexto en el que estamos económicamente en el mundo, en México, eh, ¿qué le puedes decir a las personas eh, para mejorar sus finanzas personales? ¿Cuál sería tu, tu, tus, tus consejos o tu mejor consejo?
2: Yo creo que aquí les daría dos consejos. El primero es el que le doy a todos mis clientes y a cualquier persona que me pregunta oye, ¿Por dónde empiezo? Registren. Tenemos un gran pro problema en enfrentarnos, en ver lo que está pasando con mi dinero. A ver, estoy haciendo esto, estoy gastando en esto. Mi negocio requiere tanto dinero porque es como que no lo quiero ver. Si no lo veo, es como si no existiera. Pero si no lo veo y si no lo conozco, no lo puedo cambiar. Entonces hay que quitarnos esta resistencia y este eh, esta negación financiera. Tiene incluso nombres, se llama negación financiera de no quiero ver, de ni siquiera me llega al estado de cuenta y no lo veo lo pago así rayando el último día de, del mes y ni siquiera lo revisé, no supe si me habían cargado me pasa, algo de más.
1: Me pasa esa negación financiera, creo que todos los...
2: Sí, <risa> la negación financiera está muy marcada y ¿cómo la elimino? Pues justamente si ya tengo un presupuesto... Ya puedo ver hacia dónde está yendo mi dinero y cómo hago un presupuesto. Primero conociendo en, en qué estoy gastando. Entonces hacer un seguimiento de gastos y esto a veces cae gordo cuando se los digo, pero es importante que sepas exactamente en dónde estás parado. Y el segundo consejo que les podría dar es de verdad denle prioridad al ahorro. ¿okay? Es bien importante que todos tengamos ahorros. Y que esos ahorros tengan un objetivo, que sepamos, este es mi ahorro para cualquier emergencia de la casa, este es mi ahorro para eh, irme de viaje eh, el próximo año y este es mi ahorro para el retiro, que todo tenga como su etiqueta, pero que nos acostumbremos a que el ahorro va primero y que es una prioridad. ese El ahorro es la mejor forma para evitar vivir con deudas.
1: Total, Eso estoy totalmente de acuerdo. En resumen... Edúquense, comprense un libro de 250 pesos o hablen con Vale o sigan a Vale o hagan lo que quieran, síganme a mí que de repente pongo <ríe> para que aprendan algo.
0: Es que eh, definitivamente, es. definitivamente creo que ya se reto mencionar algo súper importante, en serio. No puede ser que yo también estudié administración, administración de empresas y te enseñan a administrar una empresa teóricamente y con eso tú deberías de medio entender. Y hay gente que conozco que es muy buena administrando empresas, pero en su casa es un caos, ¿eh? O sea, ¿Sí? creo que realmente, literalmente, debería de haber materias. Y lo hemos platicado Sergio y yo, porque traemos por ahí un proyecto que a lo mejor algún día se nos hace como Limitando parte de.
2: Ah, qué padre.
0: Sí, y sí, sí. Tenemos ganas de hacer algo como de un poco de labor social y, y cuestiones ahí, pero desde que la gente es mucho, o sea, desde que son niños, niñas, poder darles muchas muchas herramientas que no te dan en la escuela. No nada más finanzas personales, sino habilidades comerciales, cosas que cuando te enfrentas realmente al mundo te das cuenta que no sabes de otra cosa más
2: Manejo que a emociones.
0: lo mejor emplearte. Manejo de emociones, bueno, ni se diga. O sea, hay un mundo de, de como de materias que pudieran darles a los niños en primaria, secundaria, prepa. Y creo que incluso serviría como orientación vocacional para que sepas qué carrera elegir. Porque la verdad, elegimos una carrera... Que luego ni nos terminamos dedicando a eso. Sí. por el papá, el tío. Sí, sí, sí.
2: Así es. En un momento de la vida donde no sabes ni qué quieres, pero ya tienes que decidir qué va a ser el resto de tu vida, ¿no? Sí. Y justo, sí. O sea, todas estas son, yo les llamo que son como habilidades de vida que nunca nos las enseñaron. Y como nuestros papás tampoco se las enseñaron, pues, ¿dónde íbamos a aprender? Justamente nos tocó a la mala, ¿no?
0: Sí. Nos tocó a la <ríe> En la <ríe> calle.
2: Literalmente. Sí. <ríe>
1: te agradecemos mucho, antes de terminar este queremos hacer una dinámica contigo David, ¿tú me ayudas o qué?
2: sí, seguro,
0: ah. ahí te va vale, es bien sencillo te vamos a dar una lista de palabras ajá, lo primero que se te venga a la mente contestas con otra palabra, ¿sale? ok, o, una frase, ser una... o, con una... o puede ser una frase corta, con okay. una idea corta o con otra palabra ¿Va? Ay, la idea es, es lo primero que escuches. Lo primero que escuches cuando se te venga a la mente, pum, ahí le das. Va,
2: va, que va. Ay, ¿Estás listas? Sí. <risa>
0: no, <risa> pero es bueno. Todo de lo tuyo, no te preocupes. <risa> no va a venir una palabra rara. Va, empieza. Dinero. Libertad. Ahorro. Futuro. Inversiones.
2: Preparación.
0: El buen fin. <risa>
2: <risa> Gastaba lo pendejo. Oportunidades y riesgos. Ok. Bueno,
0: Aguinaldo. Bueno. Invertirlo. Okay. Seguros.
2: Ay, se me viene todo un mundo, pero justo preparación y tuyo del futuro.
0: Bien. Crédito. A aprender. Ok. Fondo de emergencia.
2: Evitar las deudas. Viajes. Gastos sin culpa. <risa> eh, eh, eso no hablamos, eso, de eso no hablamos, justo. Bueno, ya,
0: y Tabito que, que ha viajado como bueno, como Pedro por su casa.
2: <risa>
0: y por último, Vale, marcas de lujo.
2: Ay... Inversión o gasto muy peligroso.
0: Ok, para la oreja. <risa> no, no, no,
2: eso no es de finanzas.
1: No, no, no Oye, pues estuvo chida las respuestas, ¿eh? Me gustaron, vale, me sí, gustó.
2: Me, me pusieron a pensar aquí, eh. Sí. ¿Eh? No sé, es
1: la idea. Pues, si eres la experta, tenías que darnos sí. las respuestas y lo hiciste súper bien. Nos pues, contestaste muy bien. Muchas gracias. Sí.
2: Y aprovecho vale. lo de los gastos sin culpa, nada más rapidísimo para decírselos. Los gastos sin culpa es esas cosas en las que sí te vas a dar permiso de gastar porque ya eliminaste las que de verdad no suman a tu vida. Los viajes para mí es un gasto sin culpa porque me gusta, pero pues elimino, por ejemplo, la ropa, ¿no? Entonces, nada más sí, rapidísimo.
1: Me gusta este término gasto sin culpa. A, al rato me vas a ver haciendo un video de esos que hago manejando, gastos sin culpa, y lo voy a explicar. <ríe> Con
0: tu PlayStation de fondo. Va.
1: PlayStation, vale. Eh, nos, nos tenemos que ir. La verdad es que estuvo padre, estuvo ameno, estuvo rápido. Eh, se me fue como, ahora sí, como, como, muy, como agua, ¿no? Porque sí, son rapidísimo. Temas que a mí me gustan y son temas que, que no son nuevos para mí, pero me encanta hablar de ellos. Vale, si la gente te quiere contactar, si quiere tomar un curso, si quieren tomar una sesión contigo, ¿cómo te pueden contactar?
2: Bueno, la manera más fácil de contactarme es en Instagram. Ahí van a encontrar mucho contenido gratuito que siempre estoy publicando, es arroba vale-barrola. O también en mi página eh, pueden encontrar todos los detalles de cursos, talleres, asesorías que doy, que es www.valebarrola.com Bien.
0: David, algo más a seguirla. No, para agradecerle obviamente a Vale su tiempo, su conocimiento, porque híjole, Sergio y yo cuando hacemos cuentas no sabes los agarrones que nos damos porque, híjole, malísimo para las mates.
1: Sí, 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 sí. No Ahí que solo no.
2: solo es de tener el, el sistema adecuado. El
1: sistema sí. No, y Lo que pasa es que luego, Tavo, cuando hacemos cuentas, la verdad es que Tavo elegir el coco bastante rápido en algunos casos, en otros <ríe> medios. Pero, pero bueno, siempre nos tenemos por eso. Oigan, pues quiero cerrar el episodio a todos los que nos escucharon hasta aquí, y esta, esta es la segunda temporada, se termina un ciclo pues un año más, Tabito un año más, vale ya estamos, o sea, este episodio lo estamos grabando hoy 29 de, de, noviembre. de, de noviembre, va a salir aproximadamente en 15 días este, y se pasa el tiempo de volada a todo el mundo que nos escucha, gracias a la gente que nos ha escrito gracias y sobre todo, pues, que agregue a su vida, porque es la intención de este tipo de cosas. Porque ni Vale gana un centavo, ni yo gano un centavo, ni Octavio lo hace. Esto es meramente por, eh, pues, difusión y llegar a más personas. Y si les puede servir lo que hacemos, estaría padrísimo. Octavio. Sí, porque
2: nos te encanta, te... encanta hablar de esto.
1: Nos <risa> encanta hablar de esto. Pues, <risa> ¿cómo te pueden encontrar, amigo?
0: Yo estoy en mis redes como arroba Octavio Díaz SA, Prácticamente ahí, en, en Instagram, en Facebook... Este, en LinkedIn estoy, estoy como Octavio también. Díaz eh, sí tenemos ahí un canal de YouTube también para Dima Consulting y bueno estamos en las plataformas como Dima Consulting RH o como Octavio Díaz S.A.
1: Perfecto y eh, boom aquí estoy nos lo pueden encontrar en Facebook y en Instagram Me acuerdo que la próxima temporada tenemos la intención de sacar video. no lo sé porque siento que me voy a estar riendo todo el tiempo me es va a dar lo pena. bueno pero bueno, ni modo, así es esto. Yo soy Sergio Martínez, un placer. Muchas gracias, Vale, muchas gracias. Gracias, Vale,
2: gracias, gracias. a todos. Felices
0: fiestas. Hasta
2: luego. Felices fiestas, gracias por la invitación. Gracias. Con gusto, gracias,
0: Vale. Bye. Adiós, amigo.